0: O Redação PFC começa agora, agora. Hoje é um novo dia de um novo tempo. O Redação começou o Marcos Boas e o último do ano.
1: Tá acabando o ano, aê! Acabou, na verdade, praticamente. Falta um dia para acabar o, inog... o... O... o acabar o ano inog...
0: Não, acabar o um ano, aí. calma aí. que eu, eu, ainda, eu ainda tenho uns anos aí para viver, eu acho. <risos> vamos lá, hoje é 30 de dezembro. Falta umzinho para acabar. Agora não tem agora já acabou, né, Marcos? Tem umas pessoas famosas que podem morrer? Pode, mas dia 30, não, né? Dia 30, ninguém mais trabalha. Vamos combinar. Já estamos de férias. Esse programa é gravado, nós não estamos nem aí para o que vai acontecer. Hoje é a retrospectiva 2023 do Redação PFC.
1: É o que eu ia falar, o ano já acabou porque já teve retrospectiva na Globo e agora está tendo no PFC. O que acontecer daqui para frente não, não é mais 2023, já acabou. Já, o que tinha que ser registrado já está registrado. Então, depois de terminar isso daqui, você já pode dizer Feliz Ano Novo para quem você encontrar na rua.
0: Pronto. E para continuar a nossa tradição, mesmo que seja um programa de retrospectiva, temos que trazer os acontecimentos importantes do dia de hoje. Nesse dia, em 1923, o Hubble descobriu a existência de outras galáxias, Marcos. Então você vê, tinha lá um astrônomo trabalhando dia 30 de dezembro. Você
1: vê, né, esse pessoal, aí sempre pensa, né, fala, pô, será que o cara lá na usina nuclear, tinha alguém trabalhando na virada do ano, E você vê, tinha um astrônomo provando e descobrindo a existência de outras galáxias no dia 30 de dezembro de 1923. E não confundam, aqui é o Hubble, o astrônomo, tá, o telescópio só foi lançado em 1990. Em homenagem a esse cara, diga-se de passagem, que foi dado o nome é. de Hubble ao telescópio. Tá lá, o cara tava trabalhando na antivéspera de anos novo. E
0: você vê como ele é importante, porque agora ele é mais lembrado pela coisa que recebeu o nome dele. Então você vê que isso é uma pessoa que deu certo na vida. Agora, será que vai ter alguém chamado Boazzi e Gris mais pra frente, por causa de mim e do Marcos?
1: Não. Acho difícil. Não, acho não. Eu já tenho certeza, já estou falando aqui que não. Então, vambora. Esquece. Em
0: 1938, um engenheiro russo registrou a patente do primeiro sistema de televisão. O engenheiro russo se chamava Vladimir Kosma Zourokin. Então você vê que o pessoal está trabalhando no dia 30 mesmo. O pessoal não tem folga. É assim que funciona. Olha, pensando bem, assim, é,
1: talvez ele não tinha ideia do que ia se transformar. Mas se ele talvez apostasse um pouquinho na possibilidade do que a TV se transformou, eu também teria ido mesmo no dia 30 de dezembro registrar essa patente, né? Porque vai que no dia 31, <risos> no dia 2, alguém vai lá e registra na minha frente. Então eu também iria no dia é 30 de dezembro para não deixar dúvida. E queria aqui agradecer ao Vladimir aí, porque pô, o cara fez a TV, gostei.
0: Em 1961 nasceu o Ben Sinclair Johnson, ou Ben Johnson... Ex-velocista canadense, nascido na Jamaica. Foi considerado o homem mais rápido do mundo no fim da década de 80. Ele quebrou duas vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos e foi campeão olímpico por 48 horas lá em Seul, em 88, porque ele perdeu a medalha de ouro, porque ele foi flagrado no mais conhecido caso de doping na história dos esportes em geral. Aí deu uma complicada para o Ben Johnson, né? Foi dopado, não falamos mais de você. Vamos para o próximo atleta. 1984, nasceu quem, Marcos Boss? Lebron James. Você que é o grande estudioso e admirador de basquete. Quem é o maior jogador de basquete da história? Que alguém vai ficar desgostoso com você quando você é, falar sua opinião. É, eu, eu, vou, eu vou me avisar. Gigi Calpe,
1: é o maior jogador de basquete de todos os tempos, como ela já disse aqui no debate, ser debate. Então vou muretar e vou falar que o maior jogador de Pode todos os é. tempos foi Gigi Calpe, Um astro do basquete na escola, mas infelizmente o seu talento aí ficou escondido ao longo dos anos. Mas o Lebron tem seu lugarzinho na história. Não é uma Gigi Calpe, mas tem lá seu lugarzinho na história.
0: Tá bom, eu que não entendo nada, eu afirmo com certeza absoluta, Michael Jordan é o melhor, é o maior de todos os tempos, é o Pelé do basquete, quem discorda está errado. Dia 30 de dezembro de 2006, o ex-ditadano Saddam Hussein morreu enforcado e em 2019 teve a reabertura da ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, ela ficou 28 anos sendo reformada, sugando dinheiro público e vai, e vai, e assim, eu acho que dava para ter feito essa reforma em muito menos tempo, era só o pessoal querer, acha? sabe? Você eu, acha? Eu tenho, eu tenho essa Cê ficha. Acha?
1: Eu vou falar pra você que Eu sei que reforma geralmente demora mais do que o previsto, né? Porque sempre, puta, eu vou fazer só aqui. Aí quando você quebra aquele negócio, pô, tô, não sabia que tinha isso. ó, oh, não, não tinha visto que tal coisa tá tão ruim. Reforma sempre demora um pouco mais. Agora, 28 anos, aí você tá de sacanagem, né?
0: E no redação passado, quem ouviu, quem lembra, a gente falou do World Trade Center lá, que tinha maior, daí caiu e tal. A reforma do World Trade Center não demorou 28 anos pra construir aquele novo lugar lá. Então eu acho que faltava só um pouquinho de boa vontade do pessoal. E agora a ponte tá ali, lindíssima no fim de semana semana você pode correr pela ponte, atravessa da ilha para o continente, ficou muito legal tem a parte da ciclovia e até se eu não me engano foi em 2020 começo de 2020 teve uma corrida de inauguração da ponte e depois nunca mais teve nenhuma corrida ali porque é um lugar meio complicado, foi a primeira ponte da cidade então são só duas vias vai e vem, não é um lugar muito fácil o acesso a essas coisas porque é meio em cima de do morro, então não sei se novamente vamos ter alguma corrida por ali mas é um lugar ponto bem legal para você ir lá tirar foto, correr, pedalar, passear é bem bacana, se você tiver oportunidade, vá. Em 2021, nessa data, morreu a escritora Lia Luft, aos 83 anos, e era isso o dia de hoje. Infelizmente, também o dia 30 não é um dia muito propício de datas. Se fosse amanhã, o nosso redação, a gente ia falar, hoje é dia do São Silvestre. Mas hoje não é, hoje é o quase dia do São Silvestre, e agora nós vamos para a nossa retrospectiva 2023. Antes de começar a retrospectiva, só lembrando, para não dizer que a gente não falou nenhuma notícia, Marcos, amanhã acontece a São Silvestre.
1: Olha, essa notícia realmente é importantíssima. Se você não tivesse me falado, eu não, nem saberia que te, esse ano Então ficou dia 31 esse ano, então, é isso?
0: Ficou, vai largar amanhã de manhã.
1: Olha, esse ano, então, dia 31 eu não ia poder mesmo. Ainda bem que acabei não, não me inscrevendo, mas não ia conseguir no dia 31. Vamos ver o ano que vem, que dia que vai ser, quem sabe?
0: Pô, mas esse desse ano vai cair num domingo, Marcos. É exatamente o dia da prova. Era esse que você devia ter ido.
1: Olha, é verdade, se não num domingo. Você vê, o pessoal tá mudando as coisas. Quem sabe o ano que vem eles
0: também não colocam num domingo. Pô, se fosse... Do... Vamos ver, quem sabe o PFC ano que vem na São Silvestre. Nós não vamos falar quem vai estar no Pelotão de Elite, nem nada, porque eu não faço a mínima ideia, a gente está gravando antes, não saiu ainda, mas aguardem que eu vou fazer a live, tá? A live assistindo e comentando a São Silvestre, eu vou fazer aqui, acompanho na Globo. Vamos fazer a live, como eu já fiz em 2021 e 2022, farei em 2023 também. Agora sim, vamos lá para a retrospectiva. Marcos Boas, eu coloquei no Instagram aqui para o pessoal e agora vai ficar um, meio que um pauta livre aqui no Redação PFC, mas tudo bem, não tem problema. Eu coloquei assim, pessoal, o que, que vocês mais lembram ou recordam para a gente falar no Redação PFC, né? E daí o pessoal participou aqui conosco. Por exemplo, eu vou citar vários aqui, depois a gente comenta eles que acho que vai estar na nossa retrospectiva também. Falaram do Toon batendo o recorde da maratona e os 41 quilômetros da maratona de Sorocaba, além da Duda recordista, né? Que a Duda ganhou as competições dela... Então tá aí, ó, boas lembranças dos nossos ouvintes. Recorde Mundial Feminino da Maratona, também vamos comentar aqui. Falaram da Sifan Hassan, queda no Mundial e vitória na Maratona de Chicago e também em Londres comentaram, Marcos, essa foi o que mais comentaram. quadrúpede de Ronaldo foi o mais comentado na lembrança dos ouvintes. O quadrúpede de Ronaldo. Também falaram das corridas do T-Rex, que a gente falou aqui. Essa do, do T-Rex me fez lembrar da corrida dos avós e avós Lembra que a gente também falou? Nossa, Correndo na véio. pista de
1: cavalo. Nossa, os vêm tomando uns tombos sinistros, né? Eu lembro dessa
0: aí também, é verdade. Exato. Falaram também do PFT dando furo, que a gente mencionou na redação também disso aqui. O, a gente deu o nosso furo do tênis. Assim a Rassan caindo, falando do Mundial de Atletismo também e do poste nas 10 milhas garoto é um fato também que aconteceu, né? Lembra? O cara deu um tiro no Nossa, ele
1: vem, ele vem cambaleando, cambaleando, parece que ele mira no poste a hora que ele desmaia praticamente ali e tal, acerta o poste com tudo.
0: Exato. E daí, Marcos, eu quero trazer aqui, já que a gente está fazendo uma retrospectiva, vamos pegar as coisas das majors. As majors esse ano foram seis, ainda são seis, então é bom frisar isso. E nós tivemos alguns destaques nas majors que eu posso dizer quase com certeza que, Sifan Hassan pelas duas vitórias, Ellen Obiri pelas duas vitórias, Kelvin Kiptum pelas Duas vitórias, recorde mundial e Tigiste a Cefa pelo recorde mundial. Foram os grandes feitos dos corredores nas ruas. O Kipchoge esse ano, infelizmente, o Kipchoge, você só ganhou o Berlim.
1: Realmente não, não dá pra discordar. Lembrando que a Sifan Hassan também foi estreia dela, né, em Londres. Foi aquela prova maluca que ela parou pra alongar, depois conseguiu encontrar, ainda buscar de novo o pelotão. E aí deixaram pra decidir no sprint, ela acabou ganhando. Depois, Repeteco em Chicago. Inclusive, foi interessante porque ela e o Kiptoon, né, ganharam Londres e depois ganharam Chicago. Kiptum quebrando o recorde. Lá em Londres, segundo ele, hoje em dia ele até tinha condição, mas é que o percurso não é lá muito bom, né, então, ele achou que não vai ser hoje, mas quebrou o recorde mundial em Chicago. O Biri se firmando como a corredora das provas difíceis e teria um lugar aí, teria mais uma pessoa que a gente poderia dizer, seria o Evan Chebet, mas ele acabou desistindo de Nova York, porque se ele vai para Nova York e ganha, ele teria sido também campeão de Boston e Nova York e bicampeão no caso dessas duas provas, mas foi uma pena, ele acabou se retirando aí do fio de Nova York, não sei se sentiu alguma lesão, alguma coisa do tipo, mas acabou ficando de fora, mas esses com certeza foram os destaques quebra dos recordes masculino e feminino, estreia da Sifan Hassan e Ellen Obiri correndo nas subidas de Boston e Nova York.
0: E Marcos, eu acho que dos recordes mundiais, tanto do Kiptun quanto da Cefa, eu acho que o da Cefa é mais significativo pelo tanto que ela tirou, né? O Kiptun, ok, é um baita tempo mais rápido da história, mas é, tá uma progressão ok. A Aticícia Cefa tirou 2 minutos e pouco, era 2,14 o recorde, ela meteu 2,11,53. Começou a acelerar, acelerar e foi e deu uma baita visibilidade para o tênis que ela tava usando. Depois desse tênis, perdeu maratonas. Mas ninguém fala mais disso, porque o que importa foi essa primeira aí.
1: Ah, e assim, acho que também tem um outro ponto que era quem apostava na Tigite a Cefa batendo recorde mundial. Ninguém. É. O Kipitu existia todo aquele negócio, ah, será? Porque ele já tinha dois ótimos tempos, né? A estreia em Valência em 2022, depois Londres 2023 ele já tinha feito um 2-1-25 então já tava ali na, na cola do Kipchoge, e então já tinha uma expectativa agora a Cefa foi algo, vamos dizer a verdade inesperado, né? Os olhos estavam todos voltados pro Kipchoge em Berlim porque o Kipchoge claramente foi para tentar a quebra do recorde, passou a primeira metade mais forte sentiu a segunda metade da prova enquanto a Cefa fez exatamente o contrário ela veio e foi crescendo e a acabou fechando aí uma diferença gigantesca pro recorde anterior da Cosgay. E aí, colocou a marca aí, o sarrafo ficou bem mais alto. E, mais uma vez, a gente, hoje em dia, olha pro feminino, você vê alguém com chance de quebrar esse recorde? Sinceramente, Não. Um beijo. Fala assim, quem teve um ótimo ano? A Sifan Hassan. Mas tem dois e 44, numa prova muito rápida que foi Chicago. Então, são quase dois minutos de diferença. Além dela, quem você tem de atleta rápida hoje? A Cosgate já não vê mais também com aquela toda, aquela velocidade que ela teve. Então, não sei. Teve essa questão de ser muito inesperada essa quebra do recorde da Cefa, uma vantagem gigantesca sobre o recorde anterior.
0: É, e só pra trazer pro pessoal os tempos dos vencedores, por exemplo, Tóquio no feminino foi 2,16, Boston 2,21, Londres 2,18, Berlim o recorde 2 e 11 Chicago 2,13, e Nova York 227 Nova York quem se lembra foi uma prova muito lenta no feminino deixaram para decidir no sprint com a Helen Ovira e deu um pequeno problema e no masculino nós tivemos 2 e 5 em Tóquio 2 e 5 em Boston. Você vê, né? Boston e, e Tóquio com o mesmo... Que loucura, é, né? É.
1: Tóquio faltou aí um field um pouquinho mais forte, né? 2,5, e 22 no masculino para Tóquio é um pouco alto, né? Também Dava não pra acho. ter sido uma prova mais forte, uma prova mais plana, uma prova... Tem uns potovemos ali que dá uma atrapalhada, mas é uma prova rápida, a gente lembra do Kipcho em 22, é. se não me engano, é que ele ganhou lá em Tóquio, foi é um tempo bom, 2, 2 eu acho. Boston parece estar dentro da normalidade com 2,5 e aos, né? 2 e 54. Agora, Tóquio que tá meio fora da curva aí no tempo do masculino.
0: Ó, daí Londres Kipitum, 2 horas e 1, um, 2 horas e 2 em Berlim com Kipchoge, 2 horas 00 em Chicago e 2 e 4 em Nova York com Tamiratola. Então, qual que era mais difícil mesmo, Marcos, Nova York ou Boston, Nova York, né?
1: Nova York pode usar subidas mais pro final, né? Mas a elevação das duas é bem parecida em termos de elevação acumulada e acho que Tóquio foi a mais
0: decepcionante vamos dizer assim. Você vê, Nova York, em termos de tempo, foi a quarta mais rápida, assim, né? Das vitórias que tiveram aqui. Você vê que loucura quando os atletas de elite estão lá e são bons correndo. Para trazer aqui dados, dos campeões, sete foram quenianos e cinco foram etíopes. Mas desses cinco etíopes, duas é uma holandesa. Então, sete para o Quênia, três da Etiópia e dois da Holanda, os campeões, né? Os atletas que venceram. No pódio, tivemos 16 atletas quenianos, 14 etíopes Dois holandeses, que dê essa informação, dois da Tanzânia, um de Israel e um da Bélgica. E quem acompanha a redação, Marcos, sabe. Se você fala em Israel na maratona, você pensa em quem? na Salpeter, a eterna Exa Exatamente, tá ali, tá sempre no pódio. E da Bélgica, quem que você lembra? Bashir Abdi. Aí, ó, é, não tem, é só esses que representam esses países aí. É igual Holanda, você fala, Holanda ganhou
1: maratona, Holanda ganhou mil, 10 mil no Mundial. Você sabe que essa informação não tem? Ué, não tem. Na longa distância, não tem outra pessoa, não sei ela.
0: Exato. E daí, a gente não falou no Por Falar em Tênis, porque a gente esqueceu e eu esqueci, mas só trazer aqui, já que estamos falando das Majors, nas Majors, no pódio, nós tivemos 18 aparições de Nike e 12 aparições de Adidas, são os tênis com mais presença, Asics 3, Anta 1, On 1 e X-Tepi. Um. Então você vê que continua ainda um predomínio muito grande de Nike e Adidas, sendo que a Nike, Marcos, o mais usado foi o Vaporfly Next 2 nos pódios e o Alphafly 3 protótipo, sendo que o Alphafly 3 venceu 4 majors. Teve 4 vitórias em majors, são 12 possíveis e o Vaporfly Next por 102 teve 3 e o Adios Pro 3 teve 3. Então você vê que dos 12, 10 concentraram
1: em três tênis. É, se você pensar que o Vaporfly 3 foi lançado ali um pouquinho antes de Boston, talvez a gente veja um movimento aí dos atletas continuando a usar o 2, né? Talvez, não sei, questão de gosto, questão de costume, a gente vê o 2 ainda dominando várias das provas dos pódios, e o 3 nem com tanta presença assim. Vamos ver como é que vai em 2024 se o 3 se firma aí como a escolha dos atletas
0: de elite. E só para trazer aqui, ó, o Evo Pro One ganhou uma prova e foi vice em duas. Então você vê né, subiu três vezes no pódio. Aí o pessoal não lembra que esse tênis já perdeu uma maratona, mas então tá, as majors foram isso, ano que vem todas as majors já têm suas datas. Tóquio dia 3 de março, Boston 15 de abril, Londres 21 de abril, Berlim 29 de setembro, Chicago 13 de outubro, estaremos lá e Nova York 3 de novembro e em 2025 a gente vai para Tóquio se tudo der certo. Bom, e agora, Marcos, vamos pegar aqui os fatos. Porque eu fiz uma. Eu fui buscar na Redação PFC o que, que a gente mais comentou e a gente vai trazendo aqui. Esse programa é mais curto, é mais livre, leve e solto. E daí a gente vai chegar também nessas coisas que o pessoal foi falando aqui nas lembranças que eu pedi. Nós começamos lá em janeiro no Redação 88, falando da e Rolau, que fez o segundo melhor tempo dos 10 quilômetros da história. E a Emily Cisson que tinha melhorado o recorde americano na meia. Você vê que janeiro começou bem. Com recordes e tempos bons. No Redação 89... Eu não lembrava disso. A gente trouxe a notícia que morreu o grego Polívios Scossivas, que ajudou a soltar o Acredou Vanderlei.
1: Exatamente, lá que chegou dando bicudo no padre, lá no Cornélio, aquele maldito lá.
0: E também nessa mesma edição 89, a gente falou do Kipchoge, que ele já tinha sido anunciado em Boston, que ele tava esperando fazer história como único atleta a vencer todas as majors.
1: Não não foi, não... Ainda não foi nesse ano. Se o Kipchoge, no começo de 2023, ele foi lá e pensou I'm gonna write my goals for 2023. E ele escreveu, win six Majors, essa ele pode riscar porque não rolou esse ano, não conseguiu bater não a média de ganhar seis Majors esse
0: ano. Aí no 90, 91 eu não achei nada de interessante, no 93 o Spencer, o cachorrinho de Boston morreu, o mascote de Boston e daí, lembra que mais pra frente, talvez tem aqui, eu não lembro disso, quiseram fazer uma estátua dele e não deixou o prefeito. De
1: puta. É, Exatamente, lá o chefe do soldado ah. lá, sei lá, o que
0: rejeitou. Redação PFC 95, nós tivemos que o Mofara perdeu a corrida de 100 metros para um homem de calça jeans. É. <risos> lembra
1: disso? Ex-atleta em atividade, né?
0: No Redação PFC 97, tivemos Camila campeã da meia maratona ecológica lá em Camboriú. Camila, hum. assim como Kelvin Kiptun e Sifan Hassan, 100%. 100%. Todas Parabéns pra Camila. Competiu, no Redação PFC 97, falamos que o Mark Zuckerberg correu sub-20 nos 5km tá
1: vendo? Ele não, ele não tá aqui só para roubar suas informações no Facebook e vender de forma escrupulosa ele tá aqui também para fazer boas marcas na corrida no
0: Redação 103 falamos das inscrições esgotadas pra Maratona de Valência, isso foi em maio e agora, esse ano as inscrições, quando a gente tá gravando ainda tem, talvez não tenha mais, mas foi muito mais rápido, foi sucesso quando abriu para 2024, foi 60 e poucos por cento de inscrição logo no primeiro dia Valência aí ganhando o cura ação dos atletas. No redação PFC 104, our friend Sorokin fez o recorde mundial de 100km, Marcos.
1: Parabéns aí pro Sorokin, Our Friend, que já foi entrevistado aqui pelo PFC.
0: E nesse daí, se eu não me engano, eu pedi pra ele mandar um vídeo e ele mandou. E eu coloquei ah, no Ah, foi. Coração. É, é verdade. Foi.
1: Ele deu um depoimento da prova, não foi isso? É verdade, foi, foi mesmo.
0: No 107, a fake que tinha batido o recorde mundial dos 1.500 metros. E no 108, ela bateu o recorde mundial dos 5.000 metros. Um ano bom pra ela.
1: Ganhou carro, ganhou casa, deu carro pro pai, lembra? Tinha um monte de coisa depois.
0: Também a gente falou no 108 que o Laurindo foi 14º na Comrades, que eu fiz uma live de quase 6, 7 horas aqui aqui. O Marcos também participou, mas só uma parte. parte do tempo. Essa live tem uma característica muito legal, porque Eu só descobri no final da prova que tinha uma live no Facebook rodando muito melhor do que todos os links piratas que a gente tinha. Mas no Facebook parece que não tem restrição nenhuma, sabe? O Marcos não se preocupa com IP e essas coisas. É, larga tudo lá. E no Redação PF 68, se você quiser ouvir a versão bruta, vai lá. Falamos do quadruple de Ronaldo. Muito
1: boa. Quero uma prova. Homem contra Cavalo, não é isso? É uma de detalhes e tudo mais. E que o homem tinha ganho do o cavalo, são poucas vezes que isso aconteceu, e que o mais bem colocado tinha sido o quadrupe de Ronaldo, e eu não conseguia falar a notícia de tanto que eu dava mais nada. A notícia só fazer assim, referência ao cavalo como quadrupe de Ronaldo, eu não aguentava de tanto que eu ria.
0: É bom a tradução às vezes, né? A tradução literal é. das coisas ajuda, a gente. Tem até um reels disso lá, ou shorts do Redação PFCD, se você quiser acompanhar, tá, pessoal? Se você quiser, tem lá também. No 111, falamos que o Chip Tague estava confirmado em Valência, e aquele Adamato fez o recorde americano da meia, ou seja, a Emily Simpson fez em Janeiro e a Kira D'Amato bateu em julho e o Sheptegay mal sabia ele o que, que esperava ele lá, né? Era o
1: que eu que ia falar, falou em julho que ia pra prova em dezembro, então teve tempo pra treinar quebrou mesmo porque o negócio foi feio lá na maratona, pra quem lembra aí o bicho saiu arrastado, carregado depois de passar pela linha de chegada teve a primeira é. metade em uma hora e quarenta segundos e a segunda metade em uma hora e oito tipo, quebrou feio
0: No 112, lá em julho também falamos dos avós e avós em corrida na pista de cavalos assistam Coitada. lá porque tem uns caindo que é bonito de ver, é bonito de ver
1: Vai pro inferno, mas Meu... sei lá é derrida,
0: <risos> Isso. No 114, em julho ainda, o Kip Tum estava confirmado em Chicago, que era em outubro.
1: Mal sabia a gente que ia cair o recorde mundial nessa prova.
0: Exato, a gente tava esperando o Kip Shog, lá em Berlim, né? No 115, o Eric Cardoso fez 9,97 nos 100 metros e uma atleta da Somália fez o pior tempo da história nos 100 metros. Lembra daquela situação lá de...
1: Ela era sobrinha de um cara lá isso, federação da Federação da Somália. Fez um tempo... Isso. Nossa, é uma vergonha de assistir a pessoa correndo e e depois descobriu que foi por influência do tio dela que ela foi representar o país
0: isso, nepotismo lá no 119 falamos do campeonato mundial de T-Rex também grande momento aqui do Por Falar em Correr O 120 falamos da Maratona do México que teve milhares de desclassificados e da última corrida do Mofara que de fato se aposentou em setembro no 121 falamos do Felipe Bard que daí fez 9,96 nos 100 metros ou seja, quebrou a barreira dos 10 e saíram já Aí dois brasileiros esse ano
1: abriu a porteira
0: e teve a Agnes Getite, Marcos, que quebrou o recorde mundial dos 10 quilômetros. Três quebrou semanas depois,
1: quebrou. ela descobriu. A gente vai falar dele daqui a pouco, vai lá.
0: E no 122, em setembro, teve a Naked Run, na Inglaterra. É para correr pelado. Meu Deus, ingleses
1: né? adoram esses negócios pelados, né? Ah. Esse inglês tem como é que tá? Vai lá.
0: No 123, foi muito legal as notícias, porque teve quebra do recorde mundial da TGCF em Berlim, Kip e venceu mais uma Berlim, corte de 5,29 em Boston, que saiu ah. naquela semana. Doído. E o cachorrinho na maratona de Buenos Aires, que atrapalhou um corredor que acabou perdendo a prova depois do ataque lá do cachorrinho. No 124, a Duda foi campeã na Venus Run, correndo de... Wave Rider 27. Mostrando que o talento está no corredor e
1: não no tênis.
0: Atletas fugiram do anti-doping na Índia. É um clássico o, também. E, de,
1: e depois a gente descobriu que o único que ficou também né, não estava tão limpo assim, mas também vamos falar
0: dele daqui a pouco. Exatamente. E a Agnes Getiti descobriu no 124, três semanas depois, que o recorde dela não valeu, Marcos. Por 25 metros. 25
1: uh. metros! Ela disse que vai bater de novo esse recorde.
0: No 125, o Kip Tum bateu o recorde mundial da maratona e a Cifra Hassan venceu mais uma Major. No 126, o Bekele saiu da Nike e foi a Anta e foi confirmado em Valência. No 127, finalzinho de outubro, um cachorro no Pan-Americano mexeu lá com os atletas, então os cachorros presentes aí na América do Sul. No 130, tivemos Duda Pisa campeã no troféu Brasil Master. No 131, o doping com sangue de minhoca. É bom relembrar isso aí, né? Você lembrava? Aí, é verdade, né?
1: As hemoglobina alta lá, que não é detectada e tudo mais, né? Verdade, sangue de minhoca.
0: No 132, nós falamos do tênis proibido que nós descobrimos no PFT e da Maratona de Sorocaba, que teve 41 quilômetros, né? A Maratona de Sorocaba, é, boa aí pra recorde.
1: É melhor prova pra RP e índice pra Boston.
0: No 133, falamos do único participante dos 100 metros da Índia que também estava dopado. Eu lembro achou que boa. tinha pelo
1: menos um último bastião da honestidade e da integridade na pista. Não. No,
0: não. no 134, nós falamos das novas listas do antidoping da Wada, Falamos do Tramadol. Tramadol Tramadol para você tomar cuidado quando você usar.
1: Se quiser usar Tramadol para correr, aproveite que amanhã é o último ah. dia que você pode usar. Se você estiver escutando o dia do lançamento, a partir de 1 de janeiro ele vai ser considerado dop. Então, se quiser correr a São Silvestre entupido de Tramadol, aproveite, é a última edição que você vai poder fazer isso.
0: E no 135 nós falamos de assuntos legais também que vocês conferiram, tipo o treino da Taylor Swift e o cachorrinho perdido da Emily Sisson. Também lembrando que no último a gente falou do corredor que ficou preso dentro de um banheiro público. Essa foi nossa retrospectiva 2023. Agora a gente vai encerrar esse último do ano. Muito obrigado, Marcos Bozzi, por todos esses redações PFC que nós fizemos ao longo de 2023. Boa prova para você que vai... Ah, não, você não vai correr não se tivesse. Então, bom fim de ano para você. Boa virada aí. Divirta-se. Feliz ano novo, Marcos Bozzi. Voltamos. Será que a gente volta na semana que vem ou será que não? Temos que averiguar isso, né? Não sei. Ficou
1: meio complicado aí. Você já tá, já tá colocando metas para 2024. Calma. Espera. Vamos lá valeu pessoal, muito obrigado, um bom ano novo pra vocês, um bom 2024, com muitos KMs de corrida, sem lesões torcida para um ano sem lesões boas provas, bons RPs em 2024, que todos os seus desejos corredorzísticos se concretizem, e é isso, o ano que vem a gente tá de volta aqui com muita notícia e um pouco de diversão, ou o contrário sei lá, um bom ano pra você também, Augusto muito obrigado por mais um ano completo de redação PFC, e a gente se vê em 2024, tamo de
0: volta. Isso aí, informação e entretenimento é com a gente aqui no Redação PFC, não perca. Se eu não perdi as contas, foram 49 redação ao longo do ano, então você vê, faltou talvez um ou dois, a gente tem férias, a gente teve Boston para fazer. Bom ano novo para vocês, boa virada e se você vai correr a São Silvestre amanhã, boa prova para você. Nós voltamos, não sei se a gente volta na próxima semana, tá pessoal, porque depende, a gente pode estar de férias ainda, mas a gente vai voltar. Em janeiro a gente volta em algum dia específico, Voltamos então em 2024, um grande abraço para todos vocês e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.